0: Chris Special herzlichen Dank, dass du jetzt bei Skype zugeschaltet bist. Wie du jetzt gemerkt hast, was passiert ist in den letzten Stunden. Wie glücklich bist du, dass Sebastian Kurz bei euch auf der Bühne
1: gestanden ist? Ähm, na ja, glücklich. Wir haben ihn eingeladen vor sechs Monaten. Wir haben ihn eingeladen, wo er noch Bundeskanzler war. Und das war für uns als Christen wichtig, weil wir für unsere Regierung beten dürfen, sollen, wollen, egal aus welcher Fraktion sie kommen. Ja. Und dann waren natürlich diese turbulenten Zeiten, das haben wir ja alle mitbekommen in Österreich. Und wir wollten unsere Einladung ihm gegenüber ehren. Und auch er hat das gesagt, er wollte diese Einladung trotzdem wahrnehmen. Glücklich, ich bin sehr, sehr dankbar, dass er gekommen ist. Und ich glaube, das, was wir jetzt in den Medien erleben, ist wahrscheinlich nicht unerwartet.
0: Wenn du sagst, ihr betet für die Regierung, ihr habt ja von der FPÖ niemanden eingeladen.
1: Wir haben den Bundeskanzler, den Altbundeskanzler eingeladen. Das war unser Ziel anfänglich. Wir hätten jeden anderen Bundeskanzler auch eingeladen, egal von welcher Fraktion sie kommen. Es war halt zu dem Zeitpunkt der Sebastian Kurz. Dass das sich jetzt in den letzten drei, vier Wochen in Österreich so überschlagen hat, ist natürlich eine ganz andere Sache.
0: Hätte man oder habt ihr daran gedacht, ihn auch auszuladen, wie er nicht mehr Bundeskanzler war?
1: Die Überlegung im Hintergrund hatten wir sehr wohl. Ich glaube nur, dass das nicht ein ehrenhafter Umgang mit Menschen ist, weil wir ihn auch als Menschen einladen. Und dementsprechend wollten wir unsere Seite ehren, auch für ihn. Er hat das Gleiche gesagt in seinem Interview, dass er eben diese Einladung trotzdem wahrnehmen wollte.
0: Das ist ja sozusagen keine offizielle Funktion mehr, die Sebastian Kurz da eingenommen hat, sondern er war Wahlwerber. Hat man diese Differenzierung nicht gemacht?
1: Ich glaube, der Gedanke war ganz ehrlich gar nicht da, weil auch Sebastian Kurz uns gesagt hatte, er will keinen Medienpräsenz haben. Wir haben auch im Vorfeld absichtlich nicht angekündigt, dass er kommt, weil wir eben verhindern wollten, dass es zu einem Wahlkampf wird. Seine persönliche Motivation muss man ihn persönlich fragen. Unsere Motivation war es definitiv nicht.
0: Aber es ist klar, dass wenn ein Politiker in so einer Zeit kommt, dass er für seine Partei wird. Oder habt ihr geglaubt, er kommt privat?
1: Wir haben ihn eingeladen als Bundeskanzler. Ich glaube, das war unsere Motivation im Vorfeld. Die haben wir beibehalten, diese Motivation. Und ich glaube, ich habe schon vorher gesagt, dass wir ihn jetzt nicht aktiv ausladen wollten. Ich glaube, das ist ein, ein un, unehrenhafter Umgang mit ihm.
0: Was ist daran unehrenhaft?
1: Jemanden, den man eingeladen hat, offiziell dann aus einem Event auszuladen, weil er eben in der Zwischenzeit nicht Bundeskanzler ist, und das, das sehe ich auch vom christlichen Standpunkt her als nicht das ehrenhaftes Verhalten.
0: Jetzt gibt es einige Christen, die dort waren, die sagen, das entspricht weder unserem Glauben noch dem, was wir dort wollten, nämlich für einen Politiker zu beten, dessen Ansehen und Einstellung wir nicht vertreten. Ist es nicht vielmehr unehrenhafter, wenn man sozusagen seinen Leuten etwas vorsetzt, ohne dass sie es wollen?
1: Ohne, dass sie es wollen. Ich glaube, es gibt Meinungen in alle Richtungen. Wenn man sich jetzt ein bisschen in den Medien umhorcht, gibt es sehr viel Befürwortung dafür und natürlich auch negative Reaktionen. Damit muss man rechnen, wenn man einen Politiker einladet. Ganz egal, wen man einlädt, damit muss man rechnen. Und damit haben wir auch gerechnet, dass es Reaktionen geben wird. Für uns geht es nicht um eine politische Stellungnahme. Der Auftritt von Sebastian Kurz war für uns nicht ein politisches Spektakel, weder von der einen Seite noch von der anderen Seite. Was seine Motivation ist, kann ich nicht hinterfragen, möchte ich auch nicht kommentieren.
0: Ist es nicht wichtig, dass man sich sowas überlegt, wenn so ein Politiker die Bühne betritt? Welche Motivation hat er in diesem Fall, wenn er nicht mehr die öffentliche Funktion eines Bundeskanzlers hat?
1: Natürlich äh, muss man sich das überlegen. Ähm, ich glaube, in diesem Fall haben wir uns das auch im Vorfeld überlegt. Vor sechs Monaten die Zusage von Sebastian Kurz, dass er jetzt auch trotzdem kommt, hatten wir sehr sehr kurzfristig erst. Äh, und wiederum, für uns war es jetzt nicht der Auftritt eines Politikers, sondern der Auftritt eines äh, Menschen, der in der Regierung war, der auch das Land zwei Jahre lang ge geführt hat als Bundeskanzler und dementsprechend wir einfach dieses Mandat, das biblische Mandat, für beten für die Regierung. Und das haben wir übrigens nicht nur für ihn gemacht, sondern für viele andere Regierungsmitglieder ebenfalls. Ich glaube, das ist unser Ziel und das ist ein, ein christliches Ziel, unabhängig von Parteizugehörigkeit.
0: Jetzt hat man gemerkt, äh, jener, der gebetet hat, nämlich Ben Fritz Gerald, hat gemeint, es ist sehr wahrscheinlich, dass er bald wieder Kanzler sein wird. Dann hat man gesehen, du hast in diesem Moment die Hand von Sebastian Kurz Schulter wieder runtergenommen. Was dir ein bisschen unangenehm macht in diesem Zusammenhang?
1: Ich glaube, meine Motivation, meine Hand wegzunehmen, hat weniger mit dem zu tun, dass er vielleicht wieder Bundeskanzler wird. Das ist die Aussage von Ben Fitzgerald. Die kann ich jetzt nicht kommentieren, weil ich. Äh Ganz ehrlich, da weder die Zukunft vorhersehen kann noch sonst was. Für mich ging es darum, dass ich den Herrn Kurz nicht gefragt hatte, ob ich Hände auflegen darf und deswegen wollte ich ihn respektieren. Deswegen habe ich meine Hand auch wieder zurückgezogen.
0: Aber Ben Fitzgerald hat sie totlassen und normalerweise im Gebet habt ihr, verbindet ihr euch und äh, der Arm bleibt dort
1: Genau, wobei Ben Fitzgerald ist Australier. Und auch in seiner Kultur ist es durchaus gängig. Das ist nichts ungewöhnlich. Auch aus seinem Hintergrund, dem charismatischen, pfingstlerischen Hintergrund, ist das nichts Ungewöhnliches. Auch in Österreich ist es nichts Ungewöhnlich unter den Pfingstlerinnen. Ich bin aber hier nicht nur als Pfingstlervertreter, sondern als Österreicher. Und da muss ich die Kultur respektieren, die, in der wir leben. Und da habe ich das Gefühl gehabt, ohne zu fragen, ist es nicht ehrenhaft.
0: Wie sehr stehst du persönlich hinter dem Gebet für Sebastian Kurz? Da ist ja einem Mann gedankt worden für seine Weisheit für sein Herz, das ihm der Herr gegeben hat, für sein Volk. Inwieweit stehst du hinter so etwas?
1: Ich, ich stehe hinter dem Gebet, wo Ben gesagt hat, Gott hat ihm Weisheit gegeben. Ich glaube, das ist es, was wir, auf, auf was wir uns fokussieren, ist, dass Gott derjenige ist, der der Regierung Weisheit gibt. Und die braucht jeder in der Regierung. Unabhängig von dem, wer jetzt Bundeskanzler wird, im September, beziehungsweise Partei regiert, wir brauchen alle in Österreich Regierungen, die von Gott geleitet wird, geführt wird, die Weisheit von Gott bekommt. Und ich glaube, kein Politiker würde sagen, er braucht keine Gebete.
0: Jetzt gibt es einige in eurer Gemeinde, die sagen, mit Sebastian Kurz haben Sie da jemanden auf der Bühne gehabt, der ist kein christlicher Politiker, der steht nicht für die christlichen Werte.
1: Findest du schon? Das kann ich ganz ehrlich nicht kommentieren, weil ich ihn dafür zu wenig kenne.
0: Aber ihr habt ja dafür gebetet, dass seine Werte in ihm aufgehen auch.
1: Wir haben dafür gebetet, dass Gottes Werte aufgehen, dass die Weisheit Gottes kommt, dass er äh, Recht äh, und den Staat richtig führt. Wenn, wenn er Kanzler wird, hat der Bern gepredigt äh, oder gebetet. Also unser Ziel ist es, wer auch immer in die Regierung kommt, die christlichen Werte äh, der Bibel unserer Basis zu vertreten.
0: Hätte da jeder Politiker die Möglichkeit, mit euch zu beten?
1: Absolut. Habt ihr Heinz-Christian
0: Strache schon einmal eingeladen?
1: Ihn eingeladen persönlich nicht. Ich glaube, auch das wäre wahrscheinlich ein sehr interessantes, eine sehr interessante Dynamik gewesen. Wir haben sehr wohl in unserer Gemeinde ganz aktiv am Tag nach diesem, dieser Explosion in Österreich haben wir aktiv für unsere gesamte Politik gebetet, inklusive Heinz-Christian Strache, weil auch er dringend einfach Gebet von, und, und, und Weisheit und Segen von Gott braucht. Also wir sind da hier nicht Partei, Partei zugehörig, sondern wir haben ein ganz klares Mandat von Gott für die Regierung zu beten, für diejenigen, die in der Autorität über uns stehen. Und das ist völlig unabhängig, ob das jetzt SPÖ, FPÖ, äh, NEOS, ganz egal. Und wir beten für unsere Regierung. Warum? Weil sie es brauchen. Ein Land zu führen ist nicht einfach.
0: Wie ist denn Ben Fitzgerald auf die Idee gekommen, diesen Mann Weisheit zu attestieren?
1: Er hat ihn vorher kurz getroffen, hat mit ihm einige Minuten gesprochen. Ben schätzt von seinem Herzen her Menschen relativ schnell ein, sagen wir es mal so. Soweit ich weiß, war das seine Grundlage, aber auch da würde ich wahrscheinlich auf den Ben Fitzgerald verweisen.
0: Aber ist es nicht etwas kurz gegriffen, in dem Fall nach doppelter Bedeutung, dass man nach einem kurzen Treffen, wenn man weiß, man hat es mit einem der fähigsten Politiker, rhetorisch fähigsten Politikern auch zu tun, der schnell Menschen für sich gewinnen kann, dem das dann öffentlich vor der großen Gemeinschaft auch zu attestieren. Wie überlegt ist das?
1: Da kann ich ganz ehrlich keinen Kommentar dazu machen, weil diese Aussage kam von Ben Fitzgerald. Das waren seine Worte. Ich kann da jetzt nicht wirklich großartig über die Motivation von Ben reden.
0: Was könntest du denn jetzt jenen sagen, die sich beschweren, die dort waren und sagen, wir sind hier missbraucht worden für politische Werbung?
1: Ja, also diese Stimmen haben wir, die habe ich auch selber schon gehört. Ähm, meine Argumentation ist, ist weniger ähm, jetzt auf den Sebastian Kurz, sondern ich glaube, wir müssen den gesamten Event sehen. Es waren vier Tage, von denen ein fünfminütiger Teil ganz am, äh, am Sonntagvormittag plötzlich zum Hauptfokus wird, aufgrund dessen, weil die Medien das natürlich jetzt nehmen, das ist, wissen wir, Medien arbeiten aktiv, äh, aktiv so, ähm, uns geht es eigentlich um das, was verändert wurde. Und wenn man sich anschaut, dass weit über 900 Leute in der Stadthalle selber Entscheidungen für Gott getroffen haben, ihm nachzugehen, Menschen von Drogensucht befreit worden sind. Ich habe ein, eine Botschaft bekommen von jemandem, der gesagt hat, beim Livestream zugeschaut diese Person, also diese Dame war in schwersten Depressionen, hat den Donnerstagabend einfach die Anbetungsmusik angeschaut, hat 45 Minuten durchgeweint und ist ohne Depressionen aufgestanden. Das ist das Ziel. Awakening war nie ein politischer Event, sollte auch nicht sein, sondern Awakening, da geht es um das Verkünden des Evangeliums, da geht es darum, unsere Hoffnung weiterzugeben, die wir in Jesus Christus haben. Und das ist passiert und das soll eigentlich unser Fokus sein, unabhängig von dem, was jetzt für Fauxpas pas möglicherweise passiert sind, oder man debattieren könnte, und das kann man jetzt noch wochenlang debattieren, war es richtig, war es falsch. Das Ziel, das Awakening hat, war nicht politisch, das Ziel war, Menschen für Jesus zu erreichen und das ist passiert. Und zwar in einer Art und Weise, wie wir es hier in Österreich ehrlich gesagt in der Form noch nicht erlebt haben.
0: Aber wenn du genau das sagst, dass das so positiv war und dass so viele Menschen berührt wurden, warum lässt man dann Sebastian Kurz auf die Bühne den Wahlwerber vor dem Herrn?
1: Für uns war der Sebastian eben als Bundeskanzler eingeladen zu dem Zeitpunkt. Ich kann das nur noch einmal unterstreichen. Für uns ging es nicht um Wahlwerbung. Das war auch damals nie das Thema, weil Wahlwerbung macht man nicht, wenn man Bundeskanzler ist. Die macht man nachher. Wie er das persönlich sieht, das muss man mit dem Herrn Kurz reden. Er hat sich aber dazu an sich schon selber geäußert.
0: Es wäre aber schnell gegangen zu erkennen, dass er nicht mehr Bundeskanzler ist und deswegen bei einfacher Absage zu sagen, sie sind nicht mehr Bundeskanzler und deswegen in dieser Funktion nicht mehr eingeladen ist eigentlich kein Problem, ist, glaube ich, eher gängige Praxis.
1: Kann sein, muss man jetzt so stehen lassen. Wir haben es nicht gemacht, weil wir halt wiederum äh, mit Menschen ehrenhaft umgehen wollen. Ähm wie gesagt, das kann man in beide Richtungen drehen. Das wird auch momentan auch in beide Richtungen gedreht. Ich muss ehrlich sagen, ich möchte mich auch in diese Debatte nicht zu sehr einklinken, weil das wieder ablenkt von dem, was eigentlich das Ziel von Awakening Austria war. Und dieses Ziel haben wir weit über, äh, übertroffen. Also Gott hat es weit übertroffen. Ich, ich bin ehrlich am Sonntagabend Tränen überströmt auf der Bühne gestanden und ich habe mehrere Male 10, 15 Minuten durchgeweint, weil ich einfach gesehen habe, was Gott hier gemacht hat. Und ehrlich, eine Erneuerung in der Form in Österreich ist nicht nur dringend notwendig, sondern tiefergreifend.
0: Der Moment, wie dann Sebastian Kurz auf der Bühne gestanden ist, war dir, dir persönlich peinlich, wie du gemerkt hast. Da, da ist aber jetzt auch einige politische Antipathie im Spiel. Die ist ja jetzt lesbar und hörbar auch von jenen, die dort waren.
1: Mir war es nicht peinlich, dass das Sebastian Kurz auf der Bühne gestanden ist. Was für mich überraschend war, war das Gebet. Das war nicht geplant. Das war auch mit dem Kanzler in der Form, wie es dann passiert ist, nicht unbedingt abgesprochen. Hat auch er schon gesagt, das war auch für ihn überraschend. Deswegen war er ein bisschen steif, sagt er. Das haben wir auch gemerkt. Aber ganz ehrlich, es ist passiert aus dem Moment heraus, und für unsere Politiker zu beten, wer auch immer jetzt auf der Bühne gestanden wäre, das ist kein Fehler, kann kein Fehler sein. Weil wenn wir aufhören zu beten für diejenigen, die regieren, äh, beziehungsweise potenziell regieren oder geregiert haben in diesem Fall, finde ich, haben wir als Christen nicht mehr viel zu machen.
0: Würdest du heute Abend alle Politiker in dein Gebet mit einschließen?
1: Ich bete, ich bete für meine Politiker regelmäßig. Inklusive denen, die momentan sehr kritisch uns gegenüberstehen. Weil die Kritik verstehe ich. Ja, es geht nicht darum, dass ich es nicht verstehe. Mir geht es aber nicht um die Kritik oder um den Zweck der Politik. Mir geht es um das, dass Politiker dringend die Weisheit Gottes brauchen. Und dringend in Zeiten, die so turbulent sind, das haben wir in Österreich ja noch nie erlebt. Das sind geschichtliche Sachen, die noch nie passiert sind. Wenn man sich anschaut, was da jetzt die letzten Wochen passiert ist. Und da brauchen wir dringend Unterstützung, die äh, außerhalb ist, meiner Meinung nach. Und das ist eben diese übernatürliche Unterstützung von Gott. Völlig wurscht, in welche Richtung das jetzt im September geht. Wir brauchen Gottes Hilfe.
0: Inwieweit hört er die? Hast du, das, hast du das Gefühl, da verbessert sich was?
1: Ich glaube, dass Gott alles verwendet. Er verwendet ja, sehen wir ja in der Bibel auch immer wieder, auch wenn Fehler gemacht werden, er verwendet es, um seine Veränderung zu bringen. Und Gott ist ein Gott der Hoffnung. Er ist ja nicht einer, der jetzt zuschaut und sagt, wow, was machen wir jetzt? Ich habe nicht gewusst, dass das passiert. Sondern er ist einer, der weiß, wie er alles verwendet, um einfach erstens seinen Namen zu verherrlichen und auf der anderen Seite das Beste für ein Land zu bringen. Und was, uns, was es gibt nichts Besseres für Österreich, als dass Gott sagt: Ich möchte dieses Land segnen. Und das haben wir am Sonntagvormittag übrigens auch gemacht. Es vergessen viele, dass wir für das gesamte Land gebetet haben, für jedes Bundesland. Und für die gesamte Nation gebetet haben. Und auch Kardinal Schönborn hat ein, ein wunderschönes Gebet für Österreich gebetet. Das vergisst man sehr, sehr schnell, weil da im Hintergrund schon auch von allen Seiten ein, ein politisches Interesse ist. Und das darf nicht der Fokus sein.
0: Jetzt kann man ja Gott auch um Vergebung bitten. Bittest du ihn um Vergebung, dass du deiner Gemeinde das zugemutet hast, weil die sich jetzt wehrt und sagt, dahinter stehen
1: wir nicht. Ganz ehrlich, meine Gemeinde wehrt sich nicht. Also ich weiß nicht, von wem du die Information hast. Die Leute aus meiner Gemeinde stehen voll hinter uns.
0: Es gibt ja mittlerweile Briefe, die verfasst wurden, die äh, an Awaken Europe und auch das österreichische Orga-Team gehen, die sagen, wir sind sehr traurig, dass wir damit assoziiert werden und uns jetzt rechtfertigen müssen für politische Parteiwerbung, mit der wir nichts zu tun haben.
1: Also es sind immer grundsätzlich die Briefe, die ich bekomme, sind nicht Leute aus meiner Gemeinde, also da muss man schon unterscheiden. Und ich verstehe durchwegs, dass viele Leute vor den Kopf gestoßen sind, das kann ich nachvollziehen. Ich bin denen weder böse noch sonst was. Auf der anderen Seite weise ich immer wieder darauf hin, nicht auf diese fünf Minuten zu schauen, sondern auf das zu schauen, was in vier Tagen passiert ist. Und das haben wir in der Stadthalle Nummer eins noch nie erlebt, das haben wir in Österreich in der Form noch nie erlebt. Das muss der Fokus bleiben.
0: Also du bleibst da auf Linie und wirst sozusagen weder eine Entschuldigung noch uh, um ein Vergeben bitten, jetzt in dem Fall, mit hineinnehmen.
1: Warum soll ich mich dafür entschuldigen, dass wir für Politiker gebetet haben? Das ist ein biblischer Auftrag, wir haben auch eine Presseaussendung gemacht, wo drinnen steht, wir beten während des gesamten Events und vor dem Event haben wir für alle Politiker in Österreich gebetet, weil momentan eine, eine spannungsgeladene Situation ist und da brauchen wir dringend Unterstützung von Gott. Also entschuldigen brauche ich mich nicht für Gebet. Werde ich auch nicht. Es tut mir leid, ich entschuldige mich bei Leuten, für die das als Missbrauch äh, herübergekommen ist. Absolut, das mache ich auch persönlich. Ich habe mit einigen Leuten schon persönliche Gespräche geführt, um das zu klären und auch zu erklären. Ähm, aber ich entschuldige mich nicht für das, was Gott in Österreich gemacht hat.
0: Vielen Dank, Chris. Dann kenne ich mich jetzt besser aus.
1: Ja, wunderbar. <lacht>